0: Via hallo Svea, hallo René, hallo Anita, ja schön, dass wir hier wieder in unserer Lieblingskneipe sind. Wir sind schon in der 35. Folge, wir werden langsam richtig alt. Mhm. Das Thema unserer heutigen Folge ist das Thema Feedback und dafür hast du, glaube ich, Svea ein Zitat vorbereitet.
1: Ja, es ist von Aldous Huxley, ein britischer Schriftsteller und geht wie folgt. Es ist durchaus nicht dasselbe, die Wahrheit über sich zu wissen oder sie von anderen hören zu müssen. Hat mich irgendwie angesprochen, als ich es gelesen habe, weil es irgendwie so stimmt. Also es ist sehr viel zwischen Selbstkritik und Kritik oder eben Feedback, wie unser Thema ja ist, von anderen. Und auch wenn andere das Gleiche sagen, wie man über sich selbst denkt, kann es doch einfach eine ganz, ganz andere Wirkung haben, je nachdem, wie das Gegenüber das halt auch sagt. Und genau darüber würde ich auf jeden Fall heute mal reden wollen, auch so Thema Feedback geben, Feedback nehmen. Genau. Ich finde, was
2: da auch super spannend ist bei dem Zitat oder was ich mir dabei gedacht habe, ist so, manchmal ist es ja auch so, dass man die Wahrheit über sich selber zwar weiß, aber so unbewusst nur weiß und dann wird mhm. es aufgedeckt durch so ein Feedback,
0: mhm. Habt ihr das tatsächlich so verstanden, das Zitat? Ich habe es ja. nämlich schon wie wieder anders verstanden. Okay, dann wird es spannend. <lacht> naja, also ich meine, es geht schon bei mir so in die ähnliche Richtung wie bei euch, aber für mich war das halt vor allem so dieses, also das ist nicht so dieses Wahrheitwissen und sonst irgendwas, sondern dass halt Selbst- und Fremdwahrnehmung für mich halt zwei völlig unterschiedliche Dinge sein können. Ja, ich verstehe, ich verstehe das so, auf eurer Ebene verstehe ich das so als mhm. quasi, also vor allem wie du es gesagt hast, mhm. so als Bestätigung, als Wertschätzung einfach, ja, ich meine
1: tatsächlich eher das Gegenteil, wenn ich irgendwas... Also ich habe es jetzt eher so in der Richtung verstanden, ich weiß, dass ich irgendwas nicht so kann oder so und wenn ich dann von anderen hören muss, dass es dann viel schlimmer ist quasi. Also irgendwie, ich hatte eher gerade die negative Sicht drin, mhm. aber die positive ist natürlich umso schöner eigentlich.
0: Ja, also ich habe ja. das Gefühl, dass ihr quasi argumentiert, dass das, was man über sich selbst weiß und das, was die anderen sagen... Identisch ist. Mhm. So. Und ich mhm. habe für mich aus diesem Zitat vor allem halt hervorgehoben, so, dass es was anderes ist. Also ja, es, ist es ist nicht dasselbe. Ja. Ist, ja. Äh, genau.
2: Spannende Sichtweise ist ja bei Feedback auch manchmal so. <lacht> <lacht> Oder oft so. Man Oder. ist nicht immer derselben <lacht> Meinung wie der. Ja. ja. ja.
0: Genau.
2: Vielleicht erstmal zu Beginn wieder mal die Definition von Feedback.
1: Hau rein.
2: Beziehungsweise Feedback geben ist eher das Wort. Genau. Und das bedeutet, jemandem eine Rückmeldung geben. Diese kann auf der Sachebene oder auf der Personenebene geschehen. Feedback geben bedeutet, den anderen darüber zu informieren, was ich von ihm gehört und oder gesehen bzw. wie ich ihn erlebt habe und wie dies auf mich wirkt bzw. wie ich das verstanden habe. Es geht also ganz viel um die Selbstwahrnehmung, die ich jemanden rückmelden tue.
0: Ja, finde ich ganz schön getroffen, weil allein schon die Zitatinterpretation von mhm. uns halt gezeigt hat, wie unterschiedlich die Wahrnehmung einfach ja, sein kann. Ja.
1: ja, da sind auch schon ganz viele Punkte drin, wie man denn in Anführungszeichen richtig Feedback gibt. Und mhm. vielleicht fangen wir mal beim Thema Feedback geben an und was da vielleicht wichtig ist oder was wir da für Erfahrungen gemacht haben auch, oder so, worauf sollte. man ja. achten sollte. Und da gibt es ja ganz verschiedene... Ansätze, wie man da so rangehen kann. Ich habe so verschiedene Methoden, aber auch so eine lose Sammlung mitgebracht an, was wichtig ist. Vielleicht habt ihr auch die gleichen Methoden oder ähnliche. Ich würde aber vielleicht einfach mal mit der Liste anfangen und schauen, was wir da so haben. Ich fange auch einfach mal an, wenn ich <lacht> schon am Reden bin. Erstmal Thema. Ich kritisiere das Verhalten nicht die Person. Also ich gehe darauf ein, was mein Gegenüber getan hat und nicht, wie sie ist.
2: Also ich finde, das würde ich so zusammenfassen: Es geht um was, was man verändern kann und nicht, was an einer Person fix ist. Also mhm. ich kritisiere nicht deine Nase, <lacht> weil da kannst du nichts dafür und da kannst Zwar du auch 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 nichts ändern. Realistisch. Genau. Und sondern ich kritisiere eher oder was heißt kritisiere? Ich melde was zurück mhm. zu deinem Verhalten oder was du gesagt hast oder wie du was gesagt hast. Das habe ich auch als eine der wichtigsten Regeln. Ja, es muss was Veränderbares sein, mhm. so habe ich es genannt bei mir.
1: Ja, bei mir ist noch unter realistisch und eben Verhalten, nicht Person.
2: Mhm. Ich würde mal noch ganz vorne anfangen. Das hatten wir ja gerade in der Vorbesprechung ja schon. Das Feedback, wenn man es das gibt, dass das Gegenüber das auch annehmen möchte oder erwünscht ist. Das heißt, ein Gespür dafür haben, ist denn ein Ratschlag erwünscht oder überhaupt willkommen, sage ich jetzt mal. Oder ist das Feedback auch zielführend, also macht es Sinn, jetzt in der Situation, zu dem Thema, das das zurückzumelden? Also kann man damit überhaupt irgendwas erreichen mit dem
1: Feedback? Mhm. Ja, dass auch die Situation und der Zeitpunkt passt.
0: Ja, und da hilft es halt tatsächlich einfach danach zu fragen auch. Und das, was du auch gesagt hast, so, was will man denn damit erreichen oder ob man denn das Ziel erreicht, da ist es halt schon mal wichtig, im Vorhinein schon mal zu, sich zu fragen, okay, was will ich denn mit meinem Feedback jetzt mhm, erreichen? M -m. Weil das macht dann auch vielleicht den feinen Unterschied, ob ich jetzt gerade die Person kritisieren möchte und verletzen möchte oder ob ich halt wirklich das Verhalten hernehme, was veränderbar ist tatsächlich. Ja.
2: Was ich noch zu der Situation habe, ist zeitnahes Feedback. Mhm,
0: habe ich auch.
2: Also direkt nach dem, oder das heißt direkt, aber halt ziemlich nah an dem Zeitpunkt, wo mir was auffällt, was ich. Rückmelden möchte, dass man das dann auch zurückmeldet und nicht erst eine Woche später. Ja. Also, ich finde, ein Tag später ist immer noch meistens drin, weil man, man muss ja. auch der Feedbackgeber muss oder die Feedbackgeberin erstmal setzen. setzen und überlegen, wie melde ich denn das zurück oder erst nochmal auf sich wirken lassen. Aber ja, allzu viel Zeit sollte nicht verfliegen, damit das halt nicht so sehr verschwimmt bei beiden Seiten. Auch. Ja,
1: also ich kann zum Beispiel auch direkt nach einer Situation schlecht Feedback annehmen. Also, so es, es muss ein passender Zeitpunkt sein. Mhm. Also, aber wenn sich das bei mir schon gesetzt hat, wenn ich das schon verarbeitet habe dann kann ich das gut und dann will ich es vielleicht auch also zum beispiel so an dem abend wo ich tagsüber irgendwie äh, eine einheit angeleitet habe oder so dass ich dann noch mal irgendwie zusammensitze und dann eben frag oder auch drum bitte so ja was könnte ich da vielleicht noch anders machen könnt ihr mir feedback dazu geben nur wenn auch erwünscht finde ich auch einen ganz ganz wichtigen punkt
0: ich habe noch was, das hatten wir auch ganz groß in der Definition, dass es Ich-Botschaften halt sein müssen. Ne? Also das, das, was wir ganz am Anfang auch hatten, dass es halt eine subjektive Wahrnehmung ist, die halt schon auch von anderen abweichen kann und man da halt darauf achten soll, halt zu sagen, so dass ich das so wahrgenommen habe oder mir aufgefallen ist oder so, was ja bei anderen schon wieder was ganz anderes sein kann oder so. Ja, also beschreiben, wie
1: ich persönlich das wahrnehme und auch da auf das Verhalten bezogen, weil sobald ich es auf die Person beziehe, ist es eigentlich schon eine Du-Botschaft.
2: Und ich finde, was da auch noch dazu gehört, ist, dass es authentisch sein muss. Also, dass die Person, die das Feedback gibt, das auch so rübergibt, wie sie es wahrgenommen hat und halt ein authentisches Feedback ist. Mhm. Also,
1: ja. Was noch wichtig ist, ist, dass es begründet ist. Also, das hatten wir jetzt schon so ein bisschen in den allen auch drin. Aber ich finde, es muss vor allem einfach Sinn machen und einen Zusammenhang haben. Also man muss es auch begründen können, warum das jetzt so und so war oder so auf mich gewirkt hat. Weil ich denke, dass man nur dann auch was ändern kann. Also
0: Man muss es einfach verstehen auch.
1: Ja also, genau, also wenn ich jetzt sage, irgendwie ich konnte mich bei deiner Präsentation, <lacht> schon wieder das Präsentationsbeispiel, das wird wahrscheinlich noch öfter kommen, nicht konzentrieren, dann ist es zwar eine wunderbare Ich-Botschaft, aber das hilft mir ja noch nicht, weiter als Empfängerin des Feedbacks, was, warum, warum mhm. konnten sich meine Zuhörer nicht, nicht konzentrieren. Da brauchst du schon ein bisschen mehr als nur dann die Wahrnehmung oder Beobachtung. Mhm.
2: Ich finde auch, da ist so das Konkrete einfach gefragt. Also was ist denn konkret das, was der ja, ja, Feedbacknehmer und äh, die Feedbacknehmerinnen ändern können oder verbessern können oder anders machen können, das konkret benennen irgendwie? Mhm darf ich auch noch anschließend so, dass das Feedback halt was Positives sein soll. Klar, man kritisiert vielleicht was und sagt auch irgendwie mal was Negatives, aber es muss mit was Positiven irgendwie zusammen verknüpft sein und das Positive, finde ich, ist der, der Wunsch, was, was kann ich denn anders machen, oder der Wunsch des Feedbackgebers, was, was hätte er hätte sich denn gewünscht in der Situation, was anders hätte passieren sollen, damit da eben was Positives bei rumkommt bei dem Feedback.
1: Ja, ich finde, also find, wenn nur negatives Feedback kommt, finde ich, ist der Wunsch nicht positiv genug. So. Mhm. Also grundsätzlich, natürlich, es gibt einfach Situationen, wo quasi kaum positives Feedback möglich ist. Aber auch da finde ich es wichtig, trotzdem auch aufzuführen, was vielleicht gut gelaufen ist. Also da auch sich selber als feedbackgebende Person, Gott, da im Blick zu behalten, mhm. nicht nur negative Sachen zu sagen, mhm. also ich weiß, es also es soll natürlich auch nicht gezwungen sein, dass man dann irgendwie am Strohhalm das rauszieht, was vielleicht noch irgendwie gut war, aber so, ich finde schon wichtig, dass es nicht nur Dinge, die man verbessern soll, sind, mhm. sondern auch halt was, was schon gut lief, wo man ansetzen kann.
2: Ich meinte gerade mit Positiv tatsächlich was anderes, also Na, du hast jetzt ja auch, verstanden. genau du hast jetzt gerade das Bezogen auf, man sagt was, was gut war, wenn man sagt was, was nicht so gut war, mhm. so die Richtung. Ich meinte mit positivem Feedback eher was, was motivierendes ist, also so wie ich es rüberbringe, dass es halt, dass mein Feedback den anderen motiviert, auch daran zu arbeiten, dass mein Feedback dafür sorgt, dass die andere Person was verändern kann. Und das, das hängt so ein bisschen zusammen mit dem, ich sage das, was wie es auf mich gewirkt hat und wie es bei mir ankam und sage dann, das sind das könnte man verbessern, damit es anders auf mich wirkt.
0: Also so konstruktives Dieses
2: konstruktive, genau. Feedback. Also, dass man halt eben nicht nur die Rückmeldung gibt, wie es auf einen gewirkt hat, sondern okay. halt auch den Wunsch äußert und Verbesserungsvorschläge macht. Mhm. Und wie der andere damit umgeht, da kommen wir dann später beim Feedback annehmen dazu. Aber dass es halt was Positives hat, das Feedback. Und nicht mhm. nur, ich äußere diese Kritik und dann bleibt die so stehen.
1: Mhm.
2: Aber klar, ich finde auch. Es ist super schwierig und was Positives zu finden manchmal,
1: mhm.
2: aber dann kann man das halt irgendwie in ein Lob oder so verpacken. Das muss ja nicht eine positive Verhaltensweise von der Person gewesen sein.
1: Mhm. Ja. ja, Es gibt ja den berühmten Feedback-Burger. Also der besagt, dass man, wenn man Feedback gibt, immer erst was Positives sagt, so irgendwas, was gut gelaufen ist, dann das Negative, die Kritik und dann eben nochmal was Positives. Also quasi das Schlechte, wie auch immer, in Brot verpackt, in, in was Positives verpackt, von beiden Seiten, dass eben dieser, dieser Burger in Anführungszeichen rauskommt und ich finde den ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich verstehe das Prinzip, also mit was Positivem anfangen, mit was Positivem aufhören und wenn das klappt, perfekt, also wenn es wirklich auch viel Positives gibt, finde ich das super und ähm, mache ich, glaube ich, auch ein bisschen so, also wenn wenn viel Positives ist, dann schaue ich, dass wenn was Negatives ist, dass das irgendwie da so zwischen gewurschelt ist und nicht am Ende so das große Aber, das muss noch besser laufen oder so. Ich finde, es sollte halt nicht gezwungen sein. Das mhm. ist so, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Also wenn ich dann wirklich krampfhaft nach irgendwas, irgendeinem Lob suchen muss, um das da vorne weg zu klatschen oder hinten dran, dann kann ich es auch lassen, finde ich.
0: Ich finde nämlich, das war in der Schulzeit häufig so, also, mhm. dass man dann vom Lehrer gezwungen wurde irgendwie, dass man noch Feedback geben muss mhm. und man hat irgendwann halt, keine Ahnung, in welcher Klasse halt diese ganzen Methoden, ich kenne das als Sandwich-Methode halt, mhm. ähm, eingetrichtert bekommen so und hat das dann auch immer versucht zu erfüllen. Also ich hatte dann selber halt irgendwann so als Vortragende oder so, wenn man halt vorne steht, weiß man halt ganz genau, wie der Hase läuft so. Und dann stellt sich schon wieder die Frage der Authentizität halt. Ja, voll. Also dann lieber halt ehrlich. Und ich glaube, immer mit was Positivem auch anfangen das ist so. Das ist das Wichtigste auch. So das Erste, was gesagt werden sollte. Echt, ich würde tendenziell, würde ich eher für aufhören. Echt?
2: Nee, ich würde auch eher mit dem Positiven anfangen, weil ich glaube, dass es so dann ist, wenn ich mit etwas Negativen anfange, dann wird das auf den gleich so. Niederschlagen. Ich kann halt danach
1: dann mit einem Aber das Positive so obendrauf klatschen und das bleibt dann mehr hängen.
0: Ja, ist so ein bisschen die Frage, was, was also das Hängenbleiben, das frage ich mich auch manchmal. Ich habe lieber eben so dieses erstpositiv, weil das dann gegenüber direkt erstmal eine positive Grundstimmung auch bringt, mhm. weil es dann was Gutes gehört hat. Mhm. Und wenn du mit was Negativem startest, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass, also und ich merke das an mir selbst, dass man das Negative so zerdenkt und dann hört man gar nicht mehr, was kommt. Ja, ich glaube, also da gibt es verschiedene kann, Methoden. Ja, ich nein, bin dann nein, eher so eins dann das bisschen relativieren <lacht> <lacht> und irgendwie dann
1: ja, ein bisschen Honig um den Mund. Und
2: ich finde tatsächlich, wenn man mit dem Negativen aufhört und dann ja auch das konstruktiv verpackt mit, was kann man denn anders machen und was hätte man sich denn gewünscht und so weiter, dann ist es ja auch was, was man so als Denkanstoß mitgeben kann.
0: Ja, voll.
1: Also man muss es
2: halt... Das
0: darf hängen bleiben. Genau,
2: das darf hängen bleiben und es
1: bleibt ja auch hängen, wenn ich mit etwas Positivem aufhöre, <lacht> <Ja, lacht> so ist nicht. ja nicht.
2: Ja, aber das ist ja, dass das dann das Negative vielleicht so verschwimmt, woran man aber ja hätte arbeiten müssen. Weil man denkt ja nur noch an... Das ja, falsch. ich
0: glaube... Ja. Also also, <lacht> da gibt es kein... Ich glaube auch, dass, es, also, ich glaub auch, dass das es da kein hundertprozentig
2: richtig und falsch gibt, solange man so diese Grundregeln einhält, wie man das rüberbringt.
0: <lacht> ja. Und selbst negatives Feedback sollte halt auch nicht unfreundlich sein. Also viel mhm. macht auch, also der ja. Ton macht einfach auch viel. Ja. Was
1: ich noch als Feedback-Geb-Methode habe, ist, manchmal heißt es Beobachtung, Wirkung, Wunsch und manchmal Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, WWW-Methode. Ich weiß auch nicht, was, also wahrscheinlich sind sie im Kern eigentlich gleich. Und letztendlich geht es halt erstmal darum zu sagen, okay, wie war die Situation wie habe ich die wahrgenommen oder beobachtet, dann zu sagen, okay, wie hat das auf mich gewirkt, was habe ich, wie habe ich das quasi in meinem Gehirn verarbeitet und dann, was würde ich mir wünschen für die Zukunft oder was kann vielleicht mein Gegenüber anders machen, aber eben so als Wunsch formuliert, dass das Gegenüber das quasi als Wunscherfüllung so betrachten kann und nicht als man muss es tun. Mhm.
0: Wir hatten das schon angerissen so ein bisschen. Ich habe es trotzdem mal auch stehen halt so dieses keine Verallgemeinerung. Wir hatten das schon mit diesen konkreten Verhaltensweisen und ähm, konkreten Situationen einfach, die man halt benennen sollte und nicht die Person. Und da kann man, glaube ich, um da halt nicht Gefahr zu laufen, einfach so, so Worte wie immer und andauernd und ständig mhm. einfach das aus dem Wortschatz in dem Falle dann einfach schmeißen.
2: Diese absoluten Wörter einfach. Genau.
0: Ja. Find, ja.
1: Was ich auch immer schwierig finde, ist halt so die klassische Du-Botschaft, du bist. Mhm. Also da kann auch was Positives dahinter sein, aber letztendlich ist es was, was das Gegenüber dann dir zuschreibt und verallgemeinert. Weil jetzt halt die eine Situation so war, dann zu sagen, du bist so ungeschickt. Das kann vielleicht nett gemeint sein, aber es ist einfach doof formuliert. Mhm. Da finde ich so, und das war. Das kam mir so und so vor. ist alles immer so ein bisschen entspannter. Mir kommt es so vor, finde ich. Also das ist schon so Interpretation dann in die Richtung, aber das finde ich angenehmer als das war oder du, du bist oder so dieses, ja, weil dann ist schon klar, es ist Interpretation. Ja, habt ihr noch was zum Thema Feedback geben an der ja, Stelle? Ich
2: glaube, wir können echt die Kurve nehmen und
1: zum Thema Feedback annehmen. Nehmen. Ja, Thema Feedback nehmen. Für mich ist so das Allerwichtigste erstmal zuhören und sich auch auf das Zuhören konzentrieren und nicht gleich zerdenken, anfangen sich rechtfertigen zu wollen, unterbrechen, wie auch immer. So Regel Nummer eins erstmal möglichst offen zuhören.
2: Ich finde, du hast da gerade schon was ganz Wichtiges gesagt in den Nebensatz. Das Rechtfertigen. Also mhm. zum Feedback gehört, dass man sich auf keinen Fall rechtfertigt. Also nicht
1: sofort. Hat, ja, ich finde, <lacht> find, auf keinen Fall ist mir auch too much. Echt? Ich finde, ja.
2: man muss sich für Feedback Solltest
0: nicht. du aus deinem Wortschatz schreiben.
2: <lacht> also ich finde, man muss, muss man muss sich für Feedback nicht rechtfertigen. Und ja, man sollte das auch einfach lassen, weil es ist ein Feedback, das ist eine Rückmeldung, so wie die andere Person es wahrgenommen hat. Und ich muss ja mein Verhalten nicht rechtfertigen, sondern ich muss ja überlegen, wie gehe ich mit dem Feedback
1: um. Ich muss nicht, aber es, gibt, aber es gibt Situationen, wo ich will. Also wo vielleicht Dinge eben anders beim Gegenüber angekommen sind, als ich sie gemeint habe, als ich wollte. Und manchmal will ich das einfach nicht so stehen lassen. Und ich finde, es ist auch super wichtig, sich nicht zu rechtfertigen. Also gerade wenn man Dinge gemacht hat und die auch begründet waren und so,
0: und Vor allem, man, wenn in dieser Rechtfertigung halt wieder so eine Gegenattacke oder genau. irgendwas steckt, wo man die mhm. jegliche Verantwortung von sich schiebt. Genau, mhm. ja. Also man kann
1: auch danach fragen, so darf ich das nochmal erklären oder so. Das kann ja auch ein Wunsch sein, sich dann nochmal zu erklären. Und dann finde ich es auch wichtig, dass, dass man dem irgendwie Raum gibt, weil gerade wenn eben was so voll falsch angekommen ist, dann kann das ja auch sonst zu Konflikten führen und dann finde ich, trage ich lieber direkt aus und frage halt nach. Das ist, finde ich, auch noch ein Thema. Nachfragen. Also so erstmal erst zuhören und wenn dann halt erstmal Rückfragen stellen.
2: So Verständnisfragen einfach. Genau, ja.
1: Verständnisfragen. Wenn überhaupt so theoretisch Verständnisfragen, aber wenn es dann halt nochmal irgendwie, wenn dann ein Thema so aufkommt, dann finde ich es auch okay, wenn man dann nochmal sich austauscht. Das mhm. ist... Eine Gratwanderung, wann es jetzt so dieses Rechtfertigen ist, was in dem Moment unnötig ist und wann es vielleicht ein Erklären, ein, e ja. ein Erklären ist, was vielleicht Sinn macht in dem Moment.
2: Manchmal ist so ein Austausch ja auch was, was für die Weiterentwicklung gut ist. Also manchmal mhm. bringt es einen ja dann weiter, wenn man sich über das Feedback nochmal austauscht.
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt sagst, das und das hat auf dich so und so gewirkt und ich sage, boah krass, habe ich gar nicht so gemeint, dann kannst du so sagen, ja okay, aus dem und dem Grund. Dann kann ich nochmal überlegen, ja okay kann ich nachvollziehen und halt dann einfach nochmal noch mal drüber reden. Also
0: es ist halt da die Frage, dass, wie gehe ich damit um, wenn ich mhm. sowas gesagt bekomme. Weil das, was für mich halt so ein sich erklären ist, ist halt schon auch ein bisschen das offen zu halten und das bisschen Kommunikation, was man dann halt herstellt oder was dadurch erzeugt wird in dem Austausch einfach ein Stück weit. Und so eine Rechtfertigung ist für mich persönlich halt, vor allem so eine Verantwortung von mhm. sich schieben und sozusagen so, nee, war gar nicht so gemeint und er äh, denkt ja. doch, was du willst. Ja. So, wo man sich den entschuldigen anderen, auch. ja, und wo man einfach so, genau, sich entschuldigt, wo man ganz deutlich macht, dass man dieses Feedback nicht annimmt. Genau. Mhm. So.
1: Was ich jetzt meine, ist, dass man sich auch, also man das auch trotzdem annehmen kann, aber trotzdem nochmal sich erklären und dann mhm. eben vielleicht das für sich sogar noch besser annehmen kann, um es halt in Zukunft anders oder besser zu machen. Oder vielleicht kann auch das Gegenüber dann noch mal lernen. Dann kann auch mal so das hin und her gespielt werden.
2: Wie geht ihr denn so persönlich mit Feedback um, wenn ihr es bekommt? Was passiert da bei euch?
1: Kommt drauf an, wie es kommt. Also wenn jemand so wunderbar auf diese Regeln, die wir gerade besprochen haben, achtet, dann finde ich es eigentlich ziemlich cool. Also dann kriege ich sogar ganz gerne Feedback, weil ich halt daraus lernen kann und was damit machen kann, und wenn ich es halt auch wirklich will in dem Moment. Wenn jetzt ungefragt irgendwie ein Kommentar kommt über irgendwas, dann macht mich das schon manchmal wütend. Oder einfach so ein bisschen sauer. Es muss nicht sofort wütend sein. Mhm. Wenn ich einfach ungefragt von irgendjemandem irgendwas gesagt krieg. Was keine Ahnung, letztens saß ich so im Schwimmbad und jemand hinter mir sagt einfach so, also wir hatten vorher nicht wirklich geredet, aber aus irgendeinem Grund hat er es für nötig befunden, zu kommentieren, dass ich doch mal zum Hautarzt sollte. Ich gehe regelmäßig zum Hautarzt, so, aber es ist so richtig, da hätte ich, ich, ich war so sauer, weil das einfach so komplett aus heiterem Himmel kam. Also sowas macht mich total wütend.
0: Ja, aber es halt in dem Moment, also da hat so das so gewisse ein Feingefühl einfach auch gefehlt. So, ich glaube, in dem Moment aber alles es an... <lacht> <lacht> ich, 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 hab, ich weiß nicht, ob ich vielleicht, also ich kann es voll verstehen, ich wäre auch mhm. super sauer geworden, dachte mir so, okay, was erlaubt er sich mhm. so? Ich glaube, das wäre dann was anderes gewesen, wenn er so auf dich zugekommen wäre so, und gesagt hätte so, hey, mir ist aufgefallen mhm. und ich weiß, das übertritt vielleicht jetzt eine Grenze, mhm. aber ich habe mir was auch immer angeschaut ja, ja. oder ich bin Mediziner oder ja. ich bin Medizinstudent von mir aus auch. Ja, so, ja. Und wir hatten da neulich was, du solltest vielleicht mal oder so. Oder ich würde dir ja. raten. Oder darf ich
1: auch genau. nachfragen? Genau. Ja, Darf ich dir was einen Rat geben? oder so, ja, aber stimmt. halt so vollkommen einfach ohne Vorwarnung
0: hingespuckt. <lacht> einfach richtig dreist halt. Wie ja.
2: ist es bei dir, Anita, mit Feedback?
0: Oh, ich weiß es nicht. Es ist oh, tatsächlich so ein bisschen stimmungsabhängig, tageabhängig, tageszeitabhängig, personenabhängig. Also manchmal kann ich das richtig gut annehmen und kann dann irgendwie auch sagen, okay, krass so und kann das auch erstmal sacken lassen. Und es gibt dann aber Personen oder Situationen, wo ich mich dann sofort verteidigen muss oder mich tatsächlich rechtfertigen, so mhm. ein Stück weit. Und bei mir arbeitet es danach dann immer weiter. Aber im ersten Moment ist immer so der erste Impuls: okay, ich sage dir jetzt was dagegen oder ich mhm. erkläre warum oder so. Also, ja. ja. Ich
2: bin voll bei Kann dir. Ich schwer ertragen. Ich bin voll bei dir. Ich nehme Feedback, egal ob das nach den Regeln ist oder nicht, immer super persönlich. Also, es ist echt krass, aber es passiert. Also, ich bin dann nicht so, dass ich dann die Person irgendwie angifte, sondern es passiert alles so in mir quasi, das arbeitet voll in mir und es dauert voll lange, bis ich ein Feedback annehmen kann. Das heißt, voll lange, aber halt, es dauert seine Zeit, bis ich Feedback annehmen kann und dann mir denke, ja, okay, es war das Feedback und es nehme ich an oder das, und arbeite dran, oder es war ein Feedback und ich werfe es in meinen Papiermüll, in meinen, meinen gern, mhm. imaginären.
0: Also
1: auch bei positivem Feedback? Nee, ich glaube, also, ihr denkt gerade weiter nur an die negativen Feedback. Also ich denke nur an die negative, ja, ich aber, mir, aber, aber ja. das,
2: also ein positives Feedback nimmt jeder gerne an. Also, wir hatten bitte ein Problem mit positivem Feedback.
1: Also manchmal tue ich mir schon auch schwer, das ich so auch. zu akzeptieren.
2: Achso, das dann anzunehmen. Ja, ja das stimmt. Das, das dauert schon auch manchmal bei mir, wo ich mir dann denke, okay, das jetzt übertrieben. Mhm. Ja, das Wobei, schon auch. Aber das nehme ich dann nicht dann persönlich oder das, das arbeitet nicht so lange in mir. Das, das dauert halt vielleicht so ein bisschen... Vielleicht auch manchmal auch lange über Jahre hinweg manchmal auch, bis ich mir denke, okay, ich kann das wirklich gut. Also hm. das kenne ich schon auch von mir. Genau nee, aber
0: es ist lustig, dass wir beide zuerst ins Negative dachten. Wobei <lacht> ja, ja. Also
2: <lacht> da sind wir gar nicht so negativ eingestellt.
0: Wobei ich nach dem ja, genau, aber nach dem Negativen gehe ich schon auch mehr nach als nach dem Positiven. So, mhm. Also, wenn so es eine, so eine offene Runde ist und ich dann Feedback bekomme, so das, das Positive, das mache ich immer dann mit so einem Haken dahinter, Haken dahinter, ja, ist okay, ist okay. So, und das, wo ich dann aber so richtig so, okay, führ's es weiter aus, erklär es mal genau. Was war das Problem? Was kann ich besser machen? So.
2: Das ist halt das, weil wir halt auch Bock haben. Ich glaube generell, der Mensch ist ja schon so, dass er Lust hat, sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Also,
1: ja, ich glaube, was bei euch oder uns allen da aber auch ja. ganz doll reinspielt... <lacht> wir sind halt Pädagogen.
2: <lacht> Nein,
1: was ich jetzt meinte, ist, ist so eine Selbstkritik. Also dieses so die Kritik, die man an sich selber hat, halt bestätigt wissen oder nicht.
0: Ja, so ein psychologischer, ich mache mich kaputt Mechanismus oder ich mache mich selber <lacht> fertig. <lacht> Zu wissen. Ja, genau. Hier ist der Beweis dafür, dass ich scheiße bin.
2: <lacht> genau, wir haben jetzt ja über das Feedback geben und nehmen gesprochen und eine Methode, die wir schon angeschnitten, die geht für mich noch ein Stückchen weiter. Die fasst nämlich das Feedback Geben und nehmen nochmal gut zusammen. Das ist die www.feedback.de Methode.
1: Okay.
2: Und zwar. Also, www
1: habe ich schon erklärt. Genau, www <lacht>
2: hat die Svea schon erklärt. Die www stehen für den Feedbackgeber, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wie habe ich was wahrgenommen? Wie hat es auf mich gewirkt und was hätte ich mir anders da gewünscht? Und dann das de ist der Feedback-Annehmer oder Annehmerin. Und da haben wir jetzt was, das haben wir gerade gar nicht besprochen, sondern sich erstmal fürs Feedback auch bedanken, also mhm. Danke sagen. Mhm weil die andere Person hat sich Gedanken gemacht, hat sich die Mühe gemacht, das zurückzumelden und ich finde, das braucht ein Dank. Und dann das E steht für Entscheidung treffen. Und die Entscheidung liegt ganz bei einem persönlich, nehme ich das Feedback an und arbeite daran oder haue ich es einfach weg, das Feedback, und
1: ja, da habe es gehört,
2: mal. aber Haken dahinter.
1: Da ist nochmal das drin, so dass ich es einfach als Angebot betrachte, genau. auf das ich eingehen kann oder das ablehnen kann.
0: Nochmal zu dem, was wir vorhin ganz kurz hatten mit dem, wir sind doch Pädagogen und wir gehen danach und so. Wie findet ihr denn den Stellenwert von Feedback geben und nehmen im sozialen Bereich? Puh. Ich
2: weiß gar nicht, ob ich auf den sozialen Bereich beschränken würde, weil ich finde Feedback geben und nehmen ist super wichtig. Und zwar in vielen Lebenssituationen.
1: Also für, für mich persönlich finde ich es halt zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung einfach wichtig, mir immer wieder Feedback auch zu holen, auch immer wieder einzufordern, vielleicht auch mal was zu evaluieren. Also das ist ja Feedback und ein paar Schritte weiter gedacht dann irgendwie. Dafür finde ich es find total wichtig, auch professionell zu bleiben, natürlich auch als Sozialpädagogin. Aber ich finde es in vielen anderen Bereichen wichtig in unserem Job auch, also ganz abgesehen davon, wie es halt für mich selbst, für meine Weiterentwicklung... Was meinst du mit anderen Be ähm, dass, also, Das, also, das geht jetzt ein bisschen, bisschen weiter als deine Eingangsfrage. Also Feedback ist ja auch in der Hinsicht wichtig, dass wir vielleicht mal ein Feedback-Gespräch anleiten müssen, wo wir nicht diejenigen sind, die Feedback geben, mhm. sondern Klienten zum Beispiel sich gegenseitig oder wir Klienten oder unseren Betreuten, wer auch immer, Feedback geben müssen, was ja irgendwie noch nochmal eine andere Beziehung ist. Also in der Hinsicht ist es für unseren Beruf einfach total mhm. wichtig, das, das gut zu können und da halt diese, diese Regeln vielleicht auch so ein bisschen verinnerlicht zu haben, um da auch gut eben moderieren zu können, so ein Feedbackgespräch.
2: Ja. Ich finde aus beruflicher Sicht würde ich sagen, ist es im sozialen Bereich super wichtig, Feedback, weil Egal, also ich habe gerade so ein paar Bereiche der sozialen Arbeit durchgegangen in meinem Kopf und denke mir, in allen Bereichen, die mir gerade so eingefallen sind, ist es super wichtig, dass ich meinem Klienten, meiner Klientin Feedback gebe, damit die sich halt weiterentwickeln können. Weil das ist ja unser Ziel in der sozialen Arbeit. Immer das Fördern und Fordern und so und dazu braucht es Feedback.
0: Ich habe vor allem halt diese Frage gestellt, weil ich da auch ganz ähnlich denke, dass es halt einfach super, super wichtig ist, einfach im sozialen Bereich Klar, man kann andere Bereiche heranziehen, keine Ahnung, die Industrie von mir aus oder das Management oder sonst irgendwas, Wirtschaft, Wirtschaft, das kann man alles heranziehen und sagen, okay, da ist Feedback halt auch wichtig. Ne? Dann geht es auch darum, also es geht nicht um die Person, sondern um den Gegenstand vielleicht oder das Mittel, was in dem Moment halt dann behandelt wird. Und dazu kann man dann Feedback geben oder so. Und ich finde es aber im Sozialen. Bereich, vielleicht ist es auch so ein bisschen meine rosa-rote Brille einfach, die ich in dem Moment habe, ich finde es im sozialen Bereich einfach noch viel, viel wichtiger, um halt die Differenz zwischen der Fremd- und der Selbstwahrnehmung halt, ja, zu verringern oder, ja, weil einfach wir im sozialen Bereich, und das ist jetzt unabhängig davon, ob als Sozialpädagogen, ob in der Pflege im Krankenhaus, ob als Psychologe oder im Kindergarten, das ultra wichtig ist halt, dass Selbst- und Fremdwahrnehmung einfach immer mehr sich angleichen. So.
2: Ich glaube auch, dass Feedback ein wichtiger Bestandteil ist in der Beziehungsarbeit und das ist halt mhm. im sozialen Bereich immer gegeben.
0: Und ich meine tatsächlich aber nicht nur die Beziehungsarbeit zum Klientel sozusagen, sondern auch auf, auf kollegialer Ebene, mhm. dass man sich innerhalb des Leitungsteams oder in der Führung oder so halt gegenseitiges Feedback dafür, dazu gibt, wie man zum Beispiel gewirkt hat, wie man sich dem Klientel gegenüber, seien es jetzt erwachsene Kinder, was auch immer, Verhalten hat, so und was das für, vielleicht für eine Wirkung hatte. So, und wir arbeiten ja mit konkretem Verhalten und <lacht> ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu verwirrend ist vielleicht. Ja, also ich,
1: ich verstehe das jetzt ein bisschen so in die Richtung auch berufliche Weiterentwicklung, Weiterentwicklung und ja auch. vielleicht auch immer noch irgendwie so ein bisschen Ausbildung. Also ich meine, ich arbeite jetzt noch nicht lange, aber ich habe das Gefühl, ich werde nie fertig ausgebildet sein. <lacht> also ich werde mich immer noch weiterentwickeln können und aus Feedback was mitnehmen können und gerade wenn ich vielleicht auch in einen neuen Bereich gehe oder mit neuen Persönlichkeiten zu tun habe, dann kann ich da jedes Mal was rausnehmen und das sehe ich vielleicht nicht immer direkt, sondern muss es halt vielleicht auch mal gesagt bekommen und rückgemeldet bekommen und da ist Feedback halt einfach Gold wert, da einfach weiterzulernen und auch, ja, ich habe es schon gesagt, professionell zu bleiben.
0: Voll, also... Ich denke da vor allem, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, mir ist schon mal das joharige fenster begegnet. Das sind so diese vier ja, Quadrate, die in einem großen Quadrat quasi angeordnet sind. Und da geht es quasi um das, so was ich wahrnehme und was ich nicht wahrnehme und das, was mein Gegenüber wahrnimmt und was er nicht wahrnimmt. Mhm. wahrnimmt. Also es ist quasi das, was ich wahrnehme und was mein Gegenüber auch wahrnimmt und weiß... Das ist so das Fenster links oben oder das Quadrat links oben, das ist so das Öffentliche, so das ist allen bewusst, so die, die offene Wahrheit so ein Stück weit oder so. Das, was ich nicht weiß und was der andere aber wiederum weiß, ist mein persönlicher blinder Fleck. Und man kann halt diesen blinden Fleck durch Feedback halt immer kleiner machen, mhm. so dass einfach dieser, und deswegen brauche ich so auch diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, mhm. halt, dass das halt einfach immer kleiner wird, dass, dass man ja. keinen blinden Fleck mehr hat, dass man Verhaltensweisen oder sowas an den Tag legt die alle kennen oder wissen, so ich selbst aber halt nicht darum mhm. weiß. Ja, und die anderen sind halt so das, was ich nicht weiß und der andere aber, beziehungsweise das, was ich weiß, der andere nicht weiß, geheim. Und so vollständig noch, beide wissen es nicht, das ist dann das Unbewusste. Mhm. So, das sind die vier Fenster. Spannend. Habe ich
1: noch nicht gehört von. Kennst du das, Johannes kennst du nicht? Ja. Nee, also vielleicht habe ich es auch vergessen. <lacht>
0: ja, ich, also ich
2: kenne es auch nicht vom Studium, <lacht> sondern eher halt auch aus einer Methodik Feedback zu
0: erklären. Ich es aus den Akten tatsächlich. Ja. Hm. Ich
1: habe es auch Seminar schon mal gemacht. Ja. Nee, ich noch nicht. Aber vielleicht schaue ich mir das auch mal an jetzt. Cool.
2: Vielleicht noch ein anderer Punkt jetzt von dem Beruflichen mal weg. Feedback geben im Alltag. Also wir geben ja ständig Feedback im Alltag. Das passiert halt nicht unter dieser Methodik und nicht mit diesen Regeln, aber wir geben ständig Feedback unseren Freunden, unseren Familienmitgliedern, indem wir irgendwas immer rückmelden. Sei das heißt, es, du hast die Spülmaschine noch nicht ausgeräumt, du hast das und das nicht gemacht. Das heißt aber auch mal was so, voll gut, danke, dass du das für mich erledigt hast. Vielleicht da noch 1, 2, 3, 4 Tipps im Alltag Feedback geben, damit das nicht immer gleich zum so Konflikt vielleicht wird.
1: Nicht immer gleich, Wirst du damit sagen, dass Immer, wenn ich jemandem was sage <lacht> zu einem Nein. Konflikt. dass das
2: es nicht zu einem Konflikt werden könnte. So. <lacht> das ist eine
1: Provokation, das hast du schon gesagt okay. <lacht> Also ich finde auch da halt die Regeln, die wir besprochen haben. Also auch im Alltag versuchen, Du-Botschaften zu vermeiden. Auch ich hau mal ein, eine Du-Botschaft raus. Also... Das mache ich vielleicht bei Freunden, die ich gut kenne, wo ich weiß, die wissen, wie ich es mein oder wie ich es nicht mein. Aber generell sehr, sehr selten. Also meist auch wirklich nur Leute, mit denen ich sehr eng bin und wo ich vielleicht auch schon über dieses Thema geredet habe. Also generell du vermeiden, finde ich so eine ganz gute Grundregel für so Alltag. Da sich in der eigenen Kommunikation, sich dessen bewusst zu werden, wie ich mit anderen rede und da eher in Richtung Ich-Botschaften zu gehen, nicht auf du
0: Botschaften. Genauso wie Verallgemeinerungen. Du mhm. räumst nie die Spülmaschine aus. Mhm. Und da. Bäm.
1: <lacht> Was ich da auch immer ganz gut finde, ist stattdessen halt Fragen stellen. So, sag mal, hast du eigentlich jetzt mal den Monat die Spülmaschine ausgeräumt? Wobei ich das Wobei manchmal ich das finde zynisch finde. Find also Aber das ist dann halt auch klar. Ja, okay. Also.
2: Okay.
1: Das habe ich natürlich auch können, so, so, so formuliert.
2: Ja. ja, wobei ich das auch ein bisschen provokant finde, <lacht> also. ja.
0: Das ja. hat manchmal, wenn man, das kann man halt auch nicht bei jedem machen. Ich glaube, es muss verstanden jetzt jetzt werden. So. Vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Ja. Ja.
2: <lacht> ja. Nee, ich finde auch, also ich finde beim Feedback geben im Alltag, das sind so Schema wie der Feedback Burger oder Nachfragen, darf ich dir jetzt Feedback geben? Vielleicht ein bisschen Fehler am Platz. Weil ich will ja was rückmelden, wenn ich jetzt nachfrage, ja, darf ich dir mal kurz zu deinen häuslichen Tätigkeiten was rückmelden? Und dann die Person nein sagt, dann stehst halt da, ne?
0: <lacht> Aber ich wollte dir sagen, <lacht> dass du nie Staubsaugst. Ja, genau, genau da
2: kommt man halt auch nicht weiter in der Beziehung. Ich finde, das mit den Ich-Botschaften ist schon das, was ja, das ist, was man gut umsetzen kann, was einfach auch so dann, ja, das haben wir ja schon gesagt, dass es das einfach anders rüberkommt mit den Ich-Botschaften und dann vielleicht auch nicht zu einem Konflikt dann kommt, ja.
0: Mir fällt gerade auch was ein, was Kinder und Jugendliche instinktiv richtig machen. Und zwar vielleicht den richtigen Zeitpunkt abpassen. Mhm. So, also frage ich Mama, ob ich heute Abend feiern <lacht> gehen kann, wenn sie eh schon zickig drauf ist. Ja. Oder frage ich sie eher, <lacht> wenn sie in einer guten Stimmung ist. So, ja. also.
2: Das stimmt, ja. Ja, der ja Zeitpunkt. Und was mir gerade noch gekommen ist, ist vielleicht auch klar zu formulieren, was wünsche ich mir eigentlich von dem anderen. Mhm. Also nicht immer nur kritisieren, sondern was, ja, was kann der andere auch mal tun, damit er das richtig macht.
1: Ja, wenn es denn was ist, wo man sich wirklich was wünscht. Es kann schon auch in Anführungszeichen Feedback geben, was gar nicht mit so einem Wunsch verbunden ist, dass sich irgendwas ändert, sondern irgendwie nur mal Luft rauszulassen. Und das wird ja dann auch meistens nicht angenommen, was aber in dem Fall halt auch okay ist. Also so, und boah, das war jetzt aber scheiße, das ist schnell mal gesagt, das ist ein Feedback, aber das ist dann vielleicht dem Gegenüber eh klar oder ja. wird halt dann auch nicht angenommen. Ja. Und auch da, Verhalten, nicht Person.
2: Okay, Gut. dann lass uns doch zu einer kleinen Zusammenfassung noch kommen aus der heutigen Folge. Ja. Wir haben heute darüber gesprochen, wie man richtig Feedback gibt und Feedback annimmt. Beim Geben sollte man darauf achten, dass man Ich-Botschaften verwendet, dass es konkret ist, dass es auch erwünscht ist, das Feedback und ein konstruktives Feedback ist. Beim Annehmen geht es darum, sich erstmal zu bedanken für das Feedback, eine Entscheidung zu treffen, wie man damit umgeht, vielleicht gegebenenfalls Rückfragen stellt. Ansonsten haben wir darüber gesprochen, wie Feedback im sozialen Bereich, welche Rolle das da spielt, wie wichtig das dort ist, und Feedback im Alltag so ganz kurz angekratzt, was man da so an Regeln umsetzen könnte, wie man damit umgeht. Und generell haben wir darüber gesprochen, dass Feedback einfach was Wichtiges ist für die Weiterentwicklung, für die persönliche, aber auch berufliche Weiterentwicklung. Genau, dass wir da einfach vorwärts kommen. Zudem haben wir mehrere Methoden besprochen. Einmal den Feedback-Burger, dann die WWW-Methode und das johari fenster haben wir vorgestellt.
0: Ja, dann war das jetzt unsere Folge zum Thema Feedback. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei... Ein Tisch, drei Sozis, mit Kopf, Herz und Hand. Tschüss! Tschau. Das Thema unserer heutigen Folge ist Feedback geben und, und da, nehmen. Und, oder? Ja. Okay. Feedback. Das war nochmal neu, oder? Nee, Passt doch. Nee.
1: Jetzt nicht mehr,
2: aber.
0: Jetzt nicht mehr. Aber.
2: Jetzt machen wir mal neu.
0: Das Thema unserer heutigen Sendung. <laughs> <laughs>
2: <laughs> on a live podcast.
0: Of YouTube. <laughs> of YouTube five is a listen on podcast.
1: <laughs> yeah. Ähm, habt ihr noch was
0: zum Thema? Also,
2: ich hab's gecheckt. Das wäre nicht. Nein, ich
0: hab's nicht gecheckt.
2: Das wär, die Anita hat kurz Pause, Hand, damit sie sich Ich hab nicht die Hand
0: gehoben, ähm, ich, ich
2: habe nicht geguckt, ich setzen nicht. Also, das war ziemlich witzig, weil die Anita die, die hebt die Hand und du redest schon weiter. Ich, <lacht> ich hab's nicht gesehen. Ja, alles gut, ich fand's nur witzig. Okay. Wir haben heute darüber gesprochen, wie man richtig Feedback gibt und Feedback annimmt
1: Sorry. Das war Friedbeck ja. ja. Das war Friedbeck